0: Buenas tardes y bienvenidos sean todos a un nuevo foro chat en el marco de Venezuela Tierra de Gracia que organizamos desde la Coordinación Nacional de Asociaciones Ciudadanas de 20 Venezuela. Para nosotros una gran satisfacción ir abriendo nuestro espectro de temas a algunos eh, que podrían sonar novedosos y extraños en un país como el que tenemos hoy eh, totalmente destruido y en una crisis humanitaria compleja como la que vivimos. Sin embargo, no seríamos responsables si no estuviéramos permanentemente buscando, pensando, diseñando y trabajando con los mejores todos los temas que conllevan a lo que nosotros eh, soñamos y trabajamos cada día para que sea nuestra Venezuela en libertad, una Venezuela tierra de gracia. En el ámbito de la energía, en Venezuela hemos tenido históricamente dos principales fuentes de energía, la fósil, que todos la conocemos, y, y que bueno ya sabemos cómo está siendo brutalmente disminuida por el grado de destrucción que, que se ha hecho en toda la, lo que ha sido la industria. Y, y, la, y la eléctrica a partir de la, del agua, de la energía hidroeléctrica, también disminuida, no tengo que explicar mucho porque todos vivimos... Eh, día tras día los embates de esta destrucción. pero incluso teniendo todos los recursos disponibles para, re, para transformar y reconstruir fuerzas importantes de industrias de, de estos dos tipos de energía es lo, lo oportuno, lo pertinente, lo necesario es pensar en lo que está sucediendo en el mundo y en cómo otras opciones de energía pueden simplificar y hacer incluso mucho más productivo y competitivo a nuestro país en un mediano plazo. Por eso comenzamos hoy con este tema de energías alternativas a cargo del ingeniero Luis Cabrera, y seguiremos seguramente tocando otros temas y otras aristas de estos temas y cómo se, re se relacionan entre ellos. Eh, de modo que, bueno, sin ocuparles más tiempo, vamos a dar paso a nuestra ponencia del día de hoy en este foro chat de energías alternativas. Ingeniero Luis Cabrera, egresado de la Universidad del Zulia, es investigador e innovador, directivo del Centro de Ingenieros del Estado Zulia y presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela Joven, Capítulo Zulia, miembro de la Fundación Princesa de Girona, y ganador de la World Federation Young and Generous Future Leader en la UNESCO, París. Es coordinador de gestión pública y miembro de la Comisión Promotora de la Coordinación de Organización de 20 Zulia.
1: Muy bien, mis estimados hermanos, vamos a dar inicio a este foro. En vista de que desconozco la, el manejo de ustedes de, este, de los términos de este de este foro, de este contenido que vamos a estar conversando, vamos a dar una breve introducción de lo que son las energías alternas de igual manera. Es por eso que les pido atención. Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables. Ya sea por la inmensa cantidad de energía que contiene o por ser capaces de generarse a través de medios naturales. En consideración de su grado de desarrollo tecnológico y de su nivel de penetración en la matriz de países, en la matriz energética de los países, las energías renovables se pueden clasificar en convencionales y no convencionales. Dentro de las primeras podemos considerar, por ejemplo, a las grandes hidroeléctricas, pero dentro de las segundas podemos considerar a las plantas de generación eólica, solar, solar fotovoltaica, solar térmica, geotérmicas, mareomotrices, biomasa y a las pequeñas hidroeléctricas como fuentes de generación de energía alterna o renovable. Eso depende del porcentaje o a la matriz energética de los países donde se aplican este tipo de tendencia tecnológica en este momento. Pero también es importante que ustedes sepan que el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables o alterna por el hombre, esto es muy antiguo. Desde hace muchos siglos, antes de nuestra era, las energías renovables, como la solar, la eólica, la hidráulica, eran aprovechadas por el hombre en sus actividades eh, artesanales, actividades agrícolas, domésticas e incluso actividades comerciales. Esta situación todavía prevaleció hasta la llegada de la primera revolución industrial en el, año, en el siglo XVIII cuando las energías renovables pues debieron ceder su lugar a los recursos fósiles como el petróleo y el carbón que en ese momento se ofrecían como fuentes energéticas en abundancia y sumamente económicas y baratas La revolución industrial desencadenó también los cambios sociales en ese momento y también eh, se desencadenaron cambios económicos sustanciales que dieron lugar posterior al desarrollo de la industria hidroeléctrica considerada hoy como una fuente energética renovable convencional. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos acá que el 95% de la electricidad generada se da a través de estas centrales hidroeléctricas como las que acá conocemos, que, que es la principal... Eh, fuente de generación en nuestro país La hidroeléctrica del Guri Allá en el río Caroní El estado Bolívar Entonces, fíjense La energía limpia no es que es el futuro Ya la energía limpia es una realidad En el año 2018 Las energías alternas presentaron un crecimiento Del 18% del consumo de energía primaria, lo que supuso un incremento del, del 8% respecto al año anterior, el año 2017, por el final de la sequía, es decir, en final las energías renovables alcanzaron un 15.1% de los usos directos y un 8.4% de electricidad renovable. ¿Qué les quiero decir con estos valores numéricos? Que cuando hablamos en vista al futuro, estamos hablando de la evolución, de la aplicación de estas energías renovables o energías alternas. Es decir, que la aplicación de estas mismas ya hoy son un hecho, son una realidad y que... Al no depender de los recursos externos, ni de los mercados o situaciones sociopolíticas internacionales, permiten la autonomía energética, que es básicamente parte de lo que nosotros también promovemos a través de las libertades económicas, buscando el crecimiento y desarrollo eh, proporcional y exponencial de un país con alta deficiencia energética en este momento. Ok, mis estimados, dando continuidad a esta introducción y ya para cerrar esta primera fase, podemos decir que las energías alternativas suponen a la vez un gran reto y una oportunidad. Son una oportunidad de futuro para el planeta, ya que nuestra, nuestro planeta pues, ha sufrido bastante daño colateral producto de las emisiones de CO2 a la atmósfera y eso ha llevado a que exista algo que se llama calentamiento global que más adelante lo vamos a conversar causantes del, del mismo cambio climático y otros elementos que eh, han producido daño eh, en todo este proceso esto de las energías alternas son una oportunidad para enmendar o al menos frenar el daño hecho y que, sobre todo, sea una oportunidad para dejar a las generaciones venidas un mundo más sustentable, más sostenible, donde aprendamos, en vez de destruir, a aprovechar estos elementos naturales que tenemos a la mano para poder producir cambios eh, y efectos eh, sustanciales donde el producto sea en beneficio a un bienestar en común donde, bueno, podamos poder eh, eh, aprovechar todo este cambio tecnológico que hoy se está presentando a nivel global. Y por supuesto, todo lo anterior, por eso hablaba de que es un gran reto, es un reto de desacostumbrarnos a lo que ya está establecido, el sistema eléctrico, por ejemplo, se ha sostenido mayoritariamente a través de, de las nucleares, las térmicas, eh, y bueno, en Venezuela, a través de las hidroeléctricas. De hecho, con, les comentaba que el 95% de la producción de energía eléctrica en el país se da producto de las centrales hidroeléctricas, aunque, hablando de un solo estado, el caso del Zulia, tenemos más de, de 10, de 15 plantas plantas térmicas de generación eh, que bueno que en su mayoría están están ahorita paradas pero que de alguna forma debemos entender que eh, la, la gran parte de la generación eléctrica en el país se da producto de las centrales hidroeléctricas principales de, eh, de todo el territorio nacional entonces eh, podemos decir que estamos en un proceso de cambio estamos ahorita en una adaptación progresiva, lenta, un poco complicada también de, de, de entendimiento, porque no es fácil eh, tener un cambio de visión, de mentalidad, tanto de las eléctricas, digamos, de las empresas, de las industrias, de las plantas o, o de generación que se encargan de producir electricidad, como del consumidor. Y esto es un tema... Bastante interesante de conciencia Más o menos reciente Esto no es que tiene años Es que eh, ahorita se ha hecho énfasis Es producto de los daños colaterales ya mencionados Entonces, luego de esta introducción Bastante, eh, digamos Espero que, que haya sido clara Entendemos cuál es la qué son las energías renovables y lo importante que es su aplicación en todos los aspectos, en todos los terrenos. Energía alternativa es un sinónimo de energía limpia, compañeros. Es un sinónimo de energía verde, es un sinónimo de energía renovable. ¿Ok? Y repito... Son estas las que se aprovechan a través de los recursos naturales y de fuentes inagotables. Nos vemos entonces en el siguiente audio. Para seguir avanzando, es importante que nosotros conozcamos algunos elementos claves y básicos que son de, de, de tal importancia en nuestro país. Los países de primer mundo han avanzado tecnológicamente. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Y por ende debemos conocer nuestros problemas, nuestras necesidades y de qué manera debemos abordarlo. Hablaba en el audio anterior que el 95% de la generación producida en nuestro país en electricidad se da a través de la energía hidroeléctrica. ¿Y qué es la energía hidroeléctrica? Es aquella que se genera al transformar la fuerza del agua en energía eléctrica. Para aprovechar dicha fuerza se construyen grandes infraestructuras hidráulicas capaces de extraer el máximo potencial de este recurso renovable libre de emisiones y autóctono como lo es el caso de la construcción de esa gran infraestructura que hoy conocemos como la represa del Guri ¿Okay? donde en el año 1998 era una estructura robusta de última tecnología, de última generación, contábamos con una robusta infraestructura y un personal calificado y la capacidad de generación superaba la capacidad de demanda de energía. Entonces, para poder entender el esquema de energías alternativas para Venezuela debemos saber cuál es el problema. Por eso los invito a tomar nota y a poner cuidado en este audio, donde les, vamos a, donde les voy a comentar eh, toda este, esta situación actual que estamos viviendo en el sistema eléctrico nacional miren compañeros, el sistema eléctrico de Venezuela está formado por plantas hidroeléctricas y termoeléctricas es decir, por, por fuentes de energías renovables y no renovables en esto no vamos a incluir las plantas eólicas que fueron construidas en Paraguaná y la Guajira, porque ellas fueron proyectos que no fueron culminados y que por ende hoy no están produciendo ni un megavatio de potencia. ¿Ok? Esta construcción se inició, pero no opera en este momento. Se cuenta en Venezuela con ocho plantas hidroeléctricas, entre las cuales se destacan por su capacidad la represa del Guri, Caruachi y Macagua. Estas quedan ubicadas en el, sobre el río Caroní en el estado Bolívar. Digamos que ellas constituyen el polo de generación más importante del país con una capacidad instalada de 15.000 megavatios de potencia. Si hablamos de 8 hidroeléctricas, las otras 5 son... Estas se encuentran en, en la zona andina, que son Planta Sanagatón, San Agatón, La Huertosa, que es Uribante Caparo, Peña Larga y Masparro, eh, muy cerca de la zona también del, del, del Llano de Barinas, del Alto Apure. Estas tienen una capacidad instalada de generación de aproximadamente 1100 megavatios de potencia. Venezuela cuenta también con plantas termoeléctricas que son que usan combustibles de gas, diésel y que cuya capacidad instalada es aproximadamente de 19.000 megavatios de potencia. Estas no incluyen las pequeñas plantas de generación distribuida que en su mayoría están no operativas eh, y que, por ejemplo, en el caso del sur, estas termoeléctricas de 17 que probablemente pudieron haber estado operativas no lo están. Eh, de, de actualizada Tenemos dos plantas de generación Termoeléctrica Que en su capacidad Están operando en menos de un 10% ¿Ok? Pero ¿Cómo funciona El sistema eléctrico En todo el país? Para transportar la electricidad generada Del país Se cuenta con un sistema de transmisión integrado Que esto tiene O está distribuido por más de 24.000 kilómetros en las líneas de alta tensión que ustedes se podrán dar cuenta cuando eh, sale un reportero o un ingeniero con, ma con información del tema y dice se cayó la línea de alta tensión, la línea 765, la línea 400, la línea 230, la línea 115, la línea 138 kilovatios y en fin, es porque... Desde allí se conforma el sistema de transmisión integrado. Estas van a más de 400 subestaciones y a más de 100 kilómetros de redes de distribución que llevan las energías a los usuarios. ¿Okay? Por ejemplo, no sé, eh, yo les puedo decir que de esto no, y se lo digo con, con toda la claridad y la, la honestidad de que no existe información oficial sobre... Sobre esto porque el régimen por supuesto no ha permitido precisión de los números Pero los datos de eh, todo este proceso operativo son tomados del Colegio de Ingenieros de Venezuela Y de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas y Mecánicos ¿okay? Eso se lo dijo como dato, como referencia porque es importante que entendamos Todo este, este método de construcción de las nuevas líneas de transmisión que no se han hecho y no se harán hasta que no se produzca un cambio por la cantidad de dinero y de recursos que se necesita para ello. Digamos que los últimos años han sido muy pocos los kilómetros construidos, y estoy hablando de los últimos años hace muchos años atrás, donde este, sencillamente estas empresas o estas corporaciones, desde que pasó a, a estar en manos del Estado, Solo están operativas las oficinas administrativas y comerciales de, de esta industria Hablando de, en este caso, de corpolec en todo el territorio nacional Entonces, fíjense una cosa En el año 1999 para, paralizaron los planes de expansión y ejecución En el 2012 congelaron tarifas eléctricas En Venezuela no se paga electricidad o servicio eléctrico Es por eso que la funcionalidad. En, a efectos prácticos de las energías alternas, cumplen o abastecen otra necesidad. Es decir, la aplicación, por dar un ejemplo de la energía solar en Colombia, su aplicación es distinta a la aplicación en Venezuela, ¿por qué? Porque en Colombia sí se paga servicio a la red pública. Es decir, la aplicación de la energía solar es para disminuir los costos de servicio. En cambio en Venezuela no. En Venezuela es para palear la crisis eléctrica. Y por eso se ha convertido en una oportunidad. ¿A través de qué? De los elementos, de los sistemas de respaldo. Que esto conlleva al uso de estas energías renovables. Pero que a nivel nacional y dentro de la geopolítica o el territorio nacional nos genera un impacto mayor al que eh, ha generado la crisis producto de que se ha implementado la aplicación de las energías alternas a muy baja escala, muy bajo nivel ¿okay? y todavía no genera el impacto que esta tiene que generar entonces compañeros esta crisis inicia en el 2008 eh, hablando técnicamente por supuesto Sabemos que la crisis política se produce mucho tiempo antes Pero técnicamente se empieza a generar o se hizo evidente para todos en el año 2008 Cuando se produjeron cuatro apagones nacionales A finales del 2009 el Corporal impuso restricciones de consumo de electricidad por la sequía, por la indisponibilidad del parque térmico. En el 2010 se decretó una emergencia eléctrica y se aprobó una ley orgánica del Sistema Eléctrico Nacional eh, y se prohíbe la participación privada en el sector. Las empresas eléctricas existentes fueron integradas a una sola que hoy se conoce como Corpolec. Es decir, toda la industria eléctrica del país pasó en manos de Corpolec, del Estado eh, socialista ¿Pero cuáles fueron las causas del problema de esta crisis eléctrica venezolana? Sencillo se las voy a enumerar la primera fue por la desprofesionalización de la industria la segunda fue por el abandono de la aplicación a corto, mediano y a largo plazo en materia de operación, mantenimiento y expansión del sector la tercera fue abandono de los criterios técnicos y económicos por tomar decisiones, gente o gerentes que tomaban decisiones pasando por encima del, de las personas o, 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 o las personas que técnicamente conocían todo este terreno del sistema eléctrico nacional. El cuarto elemento sumamente importante, sumamente importante y creo que les va a sonar mucho ruido porque es eh, parte de lo que estamos viendo hoy en el contexto político nacional, la partidización de todas las, de todas las estructuras organizativas del, del sector eléctrico, en este caso de la empresa principal Corpo, el, el quinto, La quinta enumeración es por el abandono de la calidad del servicio también. Eh, esto pudiese ser, lo pudiésemos considerar como un criterio fundamental, ¿por qué? El abandono de la calidad del servicio también se debe al pago del servicio, es decir, no, el usuario dejó de pagarle, dejó de pagar este servicio y por ende no había fondos para poder hacer los mantenimientos preventivos correctivos del sistema nacional. Otro sexto punto, podemos decir el abandono, el abandono total de la gestión eh, comercial, que, que bueno que es más de lo que les estoy diciendo sobre, sobre la calidad del servicio, y por supuesto, como un séptimo punto, la corrupción, eh, la, la expropiación, hacer una estadal eléctrica nacional, eso produjo más corrupción, la falta de inversión y la centralización del sistema. Entonces, todos estos elementos son... Son sumamente importantes porque al momento de aplicar energías alternativas, recordemos que esta estamos hablando del sistema eléctrico nacional, estamos hablando de las tres principales centrales hidroeléctricas del país, de Guri, Caruachi, Macagua, de las tres principales hidroeléctricas del país que se supone que son energías renovables convencionales de primer plano, ¿ok? Es decir, estamos hablando de energías alternas y estamos hablando de una infraestructura que está por el suelo, que está por el suelo. Ahora, siempre nos imaginamos, cuando hablamos de energías alternas, la aplicación de la energía solar, la aplicación de la energía eólica y otros aspectos tecnológicos que lo compaginamos o lo figuramos con esto. Pero, obviamente, yo soy uno de los que comparto, que es importante en el libre mercado y en materia energética darle competitividad a todas las fuentes de energía y las fuentes de generación que existen en el mundo Venezuela tiene que contar con plantas de generación fotovoltaica Venezuela tiene que contar allá en las montañas de los Andes con plantas de generación eólica Venezuela tiene un, un, un espacio natural en el estado Zulia o en el mismo lago de Maracaibo, donde se puede aprovechar la mayor irradiación solar para poder abastecer unos 3.000 megavatios de potencia de energía en toda la región zuliana. Tenemos las herramientas para poder competir con las principales fuentes de generación que hoy están en total decadencia a nivel nacional, que son las principales fuentes de nación que son las hidroeléctricas entonces dejo todo este esquema para que ustedes vean la importancia entonces fíjense estos datos sobre las interrupciones del servicio eléctrico de Venezuela en el año 2020 esto obtenido del observatorio venezolano de servicios públicos y vemos cómo San Cristóbal Maracaibo El Zulia, Mérida Punto Fijo, Falcón, Barquisimeto, Valencia, el estado Bolívar, Margarita, sufrieron una valoración negativa casi que al 100% en cuanto a las interrupciones y en cuanto a las variaciones de frecuencia y de voltaje del sistema eléctrico nacional. Es decir, estamos en una fase donde yo siempre he dicho guindando de la cuerda floja. En Venezuela, esta fuente de generación renovable está guindando de la fuerza de la cuerda floja. Por lo tanto, es necesario darle espacio al producirse un cambio a, ese, a, eso, a esa inversión que va a haber para, para implementar y rescatar el sistema eléctrico nacional, darle espacio a otra fuente de generación de energía alterna, como lo es el caso de principalmente la energía solar, por su condición natural y posición tropical de Venezuela, como también las energías eólicas por también su condición natural y su y su gran aprovechamiento de uso en las zonas donde eh, existen esas fuentes de, de, de viento importantes para este tipo de generación o de energía ya para concluir esta explicación sobre el el concepto de la fuente de generación más importante, renovable convencional, más importante que tenemos en Venezuela, que, es, eh, que está relacionado con las centrales hidroeléctricas, debemos pensar, más allá de la, del, del debacle y de la crisis que atravesamos de, 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 en esta fuente de energía, debemos hablar de la recuperación y para esto es necesario, la participación del sector privado sumamente importante la participación del sector privado es necesario que, de, de, que un marco legal asegure a los inversionistas las garantías políticas y jurídicas necesarias para que ellos puedan operar dentro de Venezuela se requerirá también establecer un nuevo modelo de desarrollo del sector eléctrico que asigne al Estado las funciones de formulación de planes y políticas ok se necesitará de una buena coordinación técnica de personal calificado que conozca de punta a punta desde el Tucupita, desde allá desde el Tamacuro hasta la Guajira en la región zuliana, la alta Guajira en la región zuliana, conozca cómo está el interconectado eléctrico nacional y hay personas que lo conocen Necesitamos contar con esas personas para el rescate y recuperar el sistema eléctrico nacional. Toda esta coordinación técnica estará propensa gradualmente, por supuesto, a que el sector privado asuma la mayor parte de las actividades de generación, de transmisión y de distribución y también de comercialización de este servicio. ¿Por qué? Porque aquí la energía, la electricidad, el servicio se tiene que cancelar para que podamos tener calidad de vida En cuanto al, a la electricidad que llega a mi casa, al medidor que, te, que yo antes tenía afuera en el postal eh, Allí instalado, que yo iba y medía cuánto era que, me, que estaba consumiendo, eso se tiene que retomar y todos estos elementos técnicos, cuando hablamos de generación, de transmisión, de distribución y de comercialización, es tan importante para la aplicación de otras fuentes de energía, como lo es la solar y la eólica, por supuesto. Y todo esto va de la mano a través del apoyo financiero que será necesaria para la asistencia técnica internacional. Nosotros estamos viviendo un proceso que técnicamente necesitamos el apoyo técnico internacional ¿Por qué no hemos, además de la corrupción y, de la, y de la, del secuestro de la industria No hemos recuperado el sistema eléctrico nacional? Porque el personal técnico internacional que, que, form, que son aliados de este, de este régimen eh, Que son los rusos y los chinos no saben el manejo de la tecnología japonesa entonces es importante la asistencia técnica internacional, tanto financiera como técnica, para poder inducir o capacitar a todo este personal y hacerlos, llevarlos a un nivel calificado y reclutar y formar talento humano nacional indispensable para poder recuperar toda la, toda la operatividad y el mantenimiento de la infraestructura. Y aquí estamos hablando de una inversión aproximada de más de 50 mil millones de dólares y estamos hablando de un periodo que oscila entre los 5 y 7 años de recuperación de la industria por lo tanto para poder avanzar en todo este proceso debemos apalancarnos de otras fuentes de generación y que un futuro que esperemos que no nuestras nuestra, generación que así va a ser podamos ver frutos de este trabajo efectuado y aquí somos indispensables cada uno de nosotros porque para que el país sea recuperado parte por la reestructuración y la reingeniería y el mantenimiento del sistema eléctrico nacional si el sistema eléctrico nacional no se recupera no se levanta no se, se restaura no habrá producción no habrá comercios abiertos No habrá eh, industrias trabajando No habrá transporte porque no, habrá, no habrán gasolineras eh, 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 en funcionamiento Y con un sistema de caído Traerá a nuestra memoria ese apagón que se efectuó el 7 de marzo del año 2019 Donde estuvimos sin electricidad por más de 7 días Por eso es importantísimo el rescate del sistema eléctrico nacional en nuestro país para la aplicación de todas estas energías alternas Que eh, sencillamente nos darán bienestar y, y avance de desarrollo y progreso como los países de primer mundo vienen haciendo ¿Y cómo podría Venezuela sacarle provecho a esta, a esta transición energética? una pregunta sumamente importante, pero yo la quiero desglosar en cuatro puntos. El primer punto es maximizando la producción del petróleo y gas. Venezuela cuenta con numerosas reservas tanto de petróleo como de gas. Eh, y la gran mayoría de las acumulaciones de estos hidrocarburos en Venezuela, si no nos ponemos las pilas, se quedarán bajo tierra. Por eso yo soy, y esto lo manejo como un criterio personal, ...que la PDVSA actual tiene que desaparecer... ...aquí hay que abrirle campo a las empresas privadas... ...que puedan mostrar dentro de los escenarios ya mencionados... una ...se les pueda mostrar una ventana de oportunidades... ...durante las próximas décadas... ...donde se maximice la, la producción de petróleo... ...como la de gas natural... Eh, ...que puedan esas empresas extraer... Eh, ...y generar servicios... De este de este índole y desde el punto de vista haciendo el trabajo de manera eficiente desde el punto de vista de bajos costos bajar las emisiones de dióxido de carbono limitando el impacto también medioambiental que esto puede generar producto de lo que lo que implica extraer en la práctica el petróleo y el gas en Venezuela además de los hidrocarburos nosotros también contamos con abundantes fuentes y estamos en una localidad sumamente eh, favorable para la aplicación de la energía eólica y la energía solar, ¿okay? tenemos buena irradiación solar, tenemos zonas fluviales para la energía hidroeléctrica, tenemos vientos para la aplicación de la energía eólica y por eso el desarrollo de las energías alternas de segundo nivel son importantes en algunas áreas, no en todo el territorio nacional. Ok, entonces tenemos una ventaja para desarrollar instalaciones de energía eólica, por ejemplo, en, en, el, en la para electrificar parte del occidente del país. Que, que bueno, que actualmente habla, les hablaba de la, del, del, las montañas de los Andes, esa zona se ha visto afectada por cortes y fallas eléctricas. Zonas rurales, pueblos que no les llega electricidad, es favorable la aplicación de la energía eólica en la zona de Occidente, específicamente la zona de los Andes, donde hay buenos vientos. Sin embargo, no significa que no sea aplicable en otras zonas del país. ¿Ok? Estamos hablando o estamos sectorizando el Occidente producto de las fallas y los cortes eléctricos. Pero. Venezuela, dada su ubicación y clima tropical, cuenta con la mayor parte del año con una alta tasa de irradiación solar. Es decir, eh, que nos lleva a un alto potencial de generación de energía fotovoltaica. ¿Por qué no hacer o no instalar paneles solares en, tanto en tierra como en mar? Okay, dada la extensa fachada marina venezolana que tenemos toda la cordillera y todo el mar Caribe y todo el lago de Maracaibo. Y tenemos una gran oportunidad con la que el país cuenta para poder aprovechar al máximo esta energía renovable. Pero también necesitamos para esta transición energética recuperar la infraestructura hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica... Les recuerdo que es aún la primera fuente renovable de generación eléctrica en el mundo. Presenta ventajas sobre la mayoría de otras fuentes de energía eléctrica, incluyendo alta eficiencia, bajos costos tanto de operación como de mantenimiento. Y en Venezuela actualmente nosotros, bueno, la, somos la cuarta tenemos la cuarta central hidroeléctrica del mundo por su capacidad instalada. Estamos hablando de la represa del Guri, todavía tenemos la cuarta represa más grande del mundo por su capacidad instalada. Entonces tenemos que obligatoriamente recuperar la infraestructura hidroeléctrica del país en este proceso de transición energética. Otro cuarto punto es la producción en esta transición energética, por supuesto, la producción del gas natural y la aplicación de energías verdes. Eh, como un elemento abundante bueno, de todo el universo. Pues. Eh, el hidrógeno prácticamente no se encuentra en estado libre en la Tierra, por lo que no es una energía primaria, pero puede produ ser producido a partir del agua. Recuerden que el agua es H2O y hoy, bueno, eso es, es hablar de producción de hidrógeno a partir del gas natural, estamos ya nadando en aguas profundas, que eh, diría que sí es fundamental en esta fase de transición energética, pero... Lo fundamental son los tres primeros elementos que les he mencionado. Hablar estos temas con las personas que de alguna manera se han visto muy vinculadas al sector petrolero eh, eh, es manejar distintas opiniones. Sin embargo, son respetadas. Son respetadas. Y es importante resaltar que la contratación de la demanda no implica que la inversión en actividad petrolera dejará de ser necesaria en las próximas décadas. Todos juegan un rol fundamental. Todavía el, el, la actividad petrolera sigue, digamos, eh, comandando o, o liderizando la, la la propagación o la implementación de estas fuentes de energía, pero habrá que compensar la declinación natural de los yacimientos, por ejemplo, como como como, bueno, como se ha mostrado en, los, en otros países donde... Eh, se, ha, se ha generado esta transformación o esta transición energética caso, de le, le hablaba de los países, bueno si vamos a hablar de países latinoamericanos México es uno México es uno, les repito que en el 2014 contaba con la planta de generación fotovoltaica más grande del mundo luego fue en California y así, se, luego China y, 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 y entramos en una competencia global de, qué, de cuál es el país que menos consume se, eh, o genera emisiones de CO2 entonces todos estos elementos son importantes y por ende el, el, el sector de la industria petrolera sabe y ya empiezan a aplicar en sus, en sus prácticas o, o, o en, su, en sus métodos prácticos estos sistemas de generación eh, alterna para sus aplicaciones Ok Pero por ejemplo Según lo, lo, los escenarios globales Sobre el sistema global de energía primario Publicado en septiembre del 2020 El gas natural continuará jugando Un rol importante durante la transición energética En Venezuela Creo que no, no nos dará La vida para Para extraer todo ese gas natural que tenemos ok mientras que el consumo y eso sí tenemos que tenerlo claro de carbón continuará decreciendo eh, se habla de que aproximadamente para el año 2050 las energías renovables aumentarán un porcentaje o incrementarán un porcentaje de más del 40% del consumo total energético global imagínense ustedes y para eso quiero mostrarles esta figura Que ustedes están viendo en este audio Ok De el consumo total de energía La roja representa el gas natural Ok La azul los combustibles aplicaciones de combustibles fósiles Y bueno aquí les dejo esta, esta gráfica Para que ustedes puedan analizarla Puedan eh, eh, Considerarla y estudiarla, ¿bien? Ahora Ok, mis estimados, luego de esta explicación sobre la problemática del sistema eléctrico nacional Hablemos un poco sobre la transición energética en nuestro país eh, La transición energética global Podemos decir que es una amenaza o una oportunidad para Venezuela porque sabemos que Venezuela es un país petrolero, es un país exportador de petróleo, entre comillas, ¿no? Porque sabemos las circunstancias que vivimos. Pero la respuesta depende a esta pregunta es que si se quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, para esto tenemos que entender qué es la transición energética. La transición energética, digamos que ya no existe duda de que el mundo entró a una nueva etapa, a una nueva era energética. Estamos experimentando una fase donde globalmente está denominada como la transición energética. Fíjense que en el primer audio yo les comentaba sobre el crecimiento exponencial de la aplicación de estas energías alternas. Y ha sido bastante interesante en los últimos cuatro años cómo pasaron de un 7% a un 18% de aplicación en solo cuatro años. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la aplicación de estas energías en un periodo de 10 a 20 años? Por supuesto que va a tener un crecimiento eh, importantísimo. Ya hoy en día vemos ciudades verdes, ciudades que eh, son completamente limpias, donde la, la, la cantidad de, de emisión de CO2 es sumamente baja. Lo vemos en Estados Unidos, en Europa, en Asia En países de primer mundo ¿okay? Lo podemos ver en ciudades innovadoras como Medellín En, 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 en Sudamérica En México vemos como en un momento, en el año 2015 Tuvo la planta de generación fotovoltaica más grande del mundo Entonces estamos viendo que estamos llegando a un proceso transitorio Transitorio hacia las... Energías renovables, es una transición energética Y la transición energética implica básicamente la sustitución de los hidrocarburos Estamos hablando de carbón, petróleo y gas Como fuentes de energía primaria por fuentes de energía renovable El caso de las más significativas, la eólica y la solar Ok, por supuesto no escapan las, las, la, la hidráulica porque, bueno, esta es, una, esta es una fuente de generación primaria, renovable, convencional. Y todas estas soluciones es, 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 soluciones se pueden convertir en fuentes de energía, digamos, en combustibles descarbonizados, como el hidrógeno, por ejemplo. Entonces, a esto le podemos anexar otras fuentes de energía, que ya las, ya las conocemos, la biomasa, la geotérmica, etc. Todas estas, compañeros, todas. Juegan un rol importante en el futuro. De repente probablemente a menor escala relativa. Pero lo que es la eólica y la solar. Son las que más crecimiento han tenido. Y ojo. La biomasa también ha tenido una. De hecho es una de las más antiguas. También. ¿Ok? Y sigue teniendo un porcentaje alto. De hecho. Entre la eólica, la solar y la biomasa... La que más aplicación ha tenido es la biomasa. Pero en los últimos años... La que mayor crecimiento ha tenido... Es la eólica y la solar. O sea, entendamos también... La estadística de los tiempos... Y la estadística numeras de, numéricas de crecimiento. ¿Ok? Todo esto... Parte de un consenso que ya comenzó... En el mundo. Se han firmado acuerdos... A pesar de las diversas opiniones y proyecciones sobre... De repente yo tengo una proyección distinta. En Venezuela, eh, eh, digamos, hay expertos que hablan de que ya está ya 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 esta transición energética en nuestro país se está dando producto de la debacle de industria petrolera. Vemos cardón, vemos el palito, que no están produciendo eh, absolutamente nada. Y se le está dando pie a que inversionistas pues pongan el ojo en el tema de la aplicación de energías alternas. ¿okay? Entonces este, contemplan esos escenarios donde a nivel global ya el petróleo nos genera una demanda sustanciosa y por ende da paso a esta transición. Vemos cómo en Dubái, un país que eh, en los Emiratos Árabes, un país donde... Eh, era el primer país del mundo de, bueno, sigue siendo o sigue jugando un rol fundamental también en la exportación de, de crudo hoy está enfocado en, o está en otra línea y está muy vinculado al tema de la transición energética ok compañeros, ya para concluir este este foro chat quiero hablarles un poco sobre los cambios climáticos y el calentamiento global ¿no? Y romper con algunos mitos y algunas realidades ¿no? Que de alguna manera son importantes para nuestro conocimiento Porque cualquier tema de la actualidad eh, del cambio climático eh, Hoy en día está de moda, levanta pasiones, polémicas, noticias, contradictorias Y que llevan a confundir la realidad y no saber muy bien a qué atenerse Okay. Por lo tanto, este tema del calentamiento global Que si es un mito, que si el hecho provocado por el ser humano Y que estamos acabando con el planeta Y que hay un complot planetario para hacernos creer Que los gases del efecto invernadero son los culpables del calentamiento de la tierra Todos esos elementos este, Quiero aclararlos un poco con algunos ejemplos Y que eh, los podamos entender Porque... No, no todo lo que brille es oro no todo lo que vemos es real eh, desde el, y esto desde el punto de vista lo vamos a comparar desde el punto de vista científico y, y, y lógico ¿okay? entonces como primer elemento podemos decir que el clima siempre ha cambiado antes miren, antes de que el ser humano se pusiera a emitir gases de efecto invernadero así a lo loco el clima ya cambiaba entonces si el clima ya cambiaba antes de que el hombre se pusiera a emitir gases de efecto invernadero Es imposible que sea solo nuestra culpa el daño del calentamiento global y los cambios climáticos ¿ok? Ah, pero sí hay una realidad científica donde se expone y se dice que la acumulación de CO2 Y otros gases de efecto invernadero nunca han sido tan elevados como en los últimos 70 años Esto es cierto la naturaleza, bueno, producto de este, estos gases ha provocado, Se han provocado cambios en el clima Y se han producido bueno crecimiento en los mares, volcanes Pero no ha existido un hecho más relevante eh, Que las emisiones provocadas por el hombre en los últimos tiempos Pero eso no quiere decir que nosotros seamos los culpables desde el principio No, en los últimos 70 años se han visto elevadas la, la, la emisión de los gases de efecto invernadero Y que, y que bueno, eso ha generado un cambio significativo eh, Otro punto que pudiese ser de debate Es que si la culpa del cambio climático es del sol Podemos decir que bueno, en los últimos años La actividad del sol ha aumentado mucho Incluyendo las manchas solares eh, Sin duda es algo que aumenta las temperaturas y no hay nada que podamos hacer en ese aspecto, es decir, no podemos eh, decirle al sol que deje de, de irradiar o que deje de generar radiación solar, es algo que escapa de nuestras manos, es decir, se convierte en un mito, pero eh, existe una realidad científica donde en los últimos 35 años de mayor calentamiento global se ha visto en el sol una ligera tendencia de enfriamiento durante el siglo pasado, por ejemplo, se pudo, se pudo explicar que hubo un ligerísimo calentamiento de la Tierra y bueno, este razonamiento ahora en la actualidad ya no se sustenta. O sea, es algo que, que ha cambiado en épocas y que, y que bueno, que, que el cambio climático, eh, la culpa es del sol. Eso no, no, no es algo que, en el que nosotros podamos incidir y quiero cerrar este tema del cambio climático porque es un tema de debate amplio donde pudiésemos extendernos muchísimo más que les debo comentar que en el mundo no existe un consenso científico del calentamiento global hay científicos que incluso lo niegan lo niegan niegan el, 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 el tema del calentamiento del planeta y no hay un consenso natural producto de esto pero siempre hay una explicación científica donde dice que alrededor del 97% de los científicos que se dedican al clima de distintas disciplinas y de distintos programas de investigación donde sostienen que el calentamiento global sí es un hecho es decir la gran mayoría de los científicos apuntan a que sí existe un calentamiento global de hecho la, hay comunidades que, que bueno, científicas que, que se han abocado al tema Y, y han dado foros de, de difusión en institutos científicos eh, Donde se han hecho más de 10.000 estudios Por ejemplo, sobre la causante actual de la emergencia climática Y, y, y bueno, en esos, en esos productos, en esos trabajos de investigación Hay más de 20.000 actores que, que analizan las conclusiones que, que, que bueno de este de este efecto y de este calentamiento global y por eso la urgencia de la aplicación de nuevas energías alternas ok les planteo esto eh, como último punto y ya para culminar quiero hablarles de lo siguiente y despedirme pues de este foro chat Muy bien compañeros, estimados, bueno luego de esta explicación sobre el cambio climático, que creo que es un tema de debate, todavía me faltó hablar sobre el CO2, que si contamina, que si no contamina, que si es necesario para la vida, que cómo hacemos con el dióxido de carbono, y que la, 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 bueno, en fin, la fotosíntesis, todos esos elementos que, que son importantes, pero que eh, digamos pudiésemos hablar en más profundamente en otra ocasión. Yo creo que eh, este tema de las energías alternas para Venezuela es sumamente importante en esta transición que estamos efectuando, esta transición energética que se está efectuando. Nosotros debemos eh, intelectualmente culturizarnos en este aspecto y adaptarnos a la nueva era ...global que se está eh, gestando en este, en este tiempo. Eh, las energías renovables juegan un rol fundamental... ...en nuestra vida cotidiana... ...y que nosotros, cada uno de nosotros... ...somos indispensables para ese cambio... ...que se avecina en nuestro país. Eh, Venezuela necesita personas que sean capaces... ...que investiguen, que desarrollen contenido... ...que promuevan nuevas tecnologías que se adapten a la nueva era global que estamos viviendo, del cambio tecnológico, a la era de la innovación. Eh, Venezuela necesita avanzar, pero para que ella pueda avanzar necesita gente capaz, dispuesta a tener este tipo de, de, de iniciativas y no solo conocerlas, sino ejecutarlas. Yo por eso los invito a que a que bueno sigan buscando temas de, de este tipo. Es importante el, el, en los proyectos eh, que se vienen efectuando en los espacios de gestión pública y este espacio de asociaciones ciudadanas en 20 Venezuela, seguir promoviendo este tipo de visión para eh, la nueva Venezuela o la Venezuela que nosotros soñamos y queremos. Eh, los invito a que se sigan formando, repito, a que sigan investigando sobre este tema y a que extrapolen esta pequeña información a sus proyectos eh, Fénix o los proyectos Venezuela Tierra de Gracia que, que, que cada uno en su estado viene realizando y, eh, y bueno, sea de utilidad. Yo dejo el espacio abierto para las la jornadas de preguntas los que quieran participar los que tengan alguna duda que quieran complementar bienvenida sea la interacción antes quiero agradecerles nuevamente a la coordinación de asociaciones ciudadanas por la invitación y espero haya sido de provecho toda esta información que fue transmitida para ustedes espero las preguntas y la interacción y que Dios los bendiga